0: Moi, kaikki kuuntelijat ja katselijat, tervetuloa Futukästiin. Mun nimi on Isak Krautio, mun vieressä istuu kerran William von der Palen. Moi, moi. Ja tällä kertaa meillä on vieraana Firenzestä päin etänä legendaarisella taustalla viime kuukausina. Paljon oskattanut Alexander Stubin haastattelua, niin tämä tausta on tuttu, hienot taulut siellä. Mutta tervetuloa, Alexander Stubbe Futukästiin.
1: Kiitos oikein paljon, mukava olla täällä. Niin tos taustalla taitaa itse olla vähän niin kuin Marimekon kangasta kirjoja ja biankin pyörä.
0: Hieno koti. Öö, tota, mitäs sulla on tällä hetkellä, öö, mikä sun vointi on tällä hetkellä? Saat siellä Firenzessä, ylipäätään ehkä vähän sitä lämpötilaa. Mikä on Firenzessä ollut öö, lämpötila suhteessa tähän viime kuukausien tapahtumiin? Minkälaista keskustelua siellä on?
1: No, varmaan yhdistelmä, siis yksi osa tätä varmaan koronaa sillä suhteella, niin ihan hyvissä kunnissa seitsemäs positiivinen testi tänään, mutta voit ihan hyvä. Ja sitten taas täälläkin Firenzessä ollaan viimeiset kuukaudet, viikot ainakin keskitytty Ukrainan tilanteeseen ja Venäjän hyökkäykseen. Ja se on tietysti paljon puhuttanut sekä yliopistolla että sitten Italian mediassa ylipäätään, että kyllähän tämä on sellainen sota, joka on kaikkien huulilla tällä hetkellä.
2: Kyllä, erittäin. Me just eilen juttelin yhdessä tapahtumassa tuota, Tuuli Koivunkaa Nordean pääkommunistin kanssa ja, ja tuota, siellä oli kuitenkin semmoinen hauska, hauska anekdootti tuli, että sieltä oli tullut jotain kyselyä jostain, näitä pääkomunistilta kysytään, aina välillä, pitää kerätä jotain statistiikkaa ja vähän ottaa pulssia, niin sitten sieltä kysytty, että mikä on nyt pinnalla ja mistä niin keskustellaan talouteen liittyen ja sitten Suomesta vastaukset oli NATO ja, ja niin kuin sotaa ja sitten Ruotsissa niin, niin siellä puhuttiin vähän, vähän eri asioista, että ei se kukaan maininnut sotaa tai, tai Natoa, että tuli vain itsellä mieleen, että onko se sitten että kuitenkin mitä enemmän mennään tuonne länteen päin, niin, niin sen vähemmän akuutilta tämä tilanne kuitenkin tuntuu.
1: No tietysti varmaan vähän etäämältä mutta täällä Firenzessä niin, ja Italiassa ylipäätään, niin kyllä tämä keskustelu käy aika kuumana. Mä oon itse ollut varmaan jossain viidessä, kuudessa Italian television tai radion haastattelussa ja myös tuossa 500 metrin päässä Santa Krochen kirkko, jossa oli suuri tällainen mielenosoitus Ukrainan puolesta, jossa olin puhumassa. Ja, ja tota, ehkä täällä sitten se enemmän niin kuin liittyy siihen energian hintaan ja tämän tyyppisiin, että Italian pääministeri totesi ihan mielenkiintoisesti, että niin, että loppupelissähän tässä on valinta, että kummasta maksat enemmän, rauhasta vai ilmastoinnista.
0: Jep, jep. Niin. Tästä tuli mieleen, millä tavalla sä koet, että sun suomalainen perspektiivi on auttanut mukauttamaan sun maailmankuvan tähän nykytilanteeseen? Jos historiallisesti katsoo suomalaista suhtautumista ulkopolitiikkaan, niin tämä kovan voiman, hard power muuttuja ja on ollut ehkä lähempänä. Niin koetko sä, että se näkökulma on jollain tavalla ollut helpompi tuoda mukaan tähän nykytodellisuuteen? On toki ja ehkä tässä on niin hyvä sanoa, että...
1: Suomihan on tällä hetkellä vähän niin kansainvälisen keskustelun polttopisteessä monestakin syystä. Että yksi tietysti liittyy meidän rajaan, toinen meidän suhteeseen Venäjään ja nyt kolmas sitten tuohon NATO-jäsenyyteen. Ja sen takia niin kysyntä globaalisti on tä- tällä hetkellä hirmuisen raaja. Ja sehän on ilman muuta selvää, että, että sekä niin kuin akateemikkona, siis tutkijana, virkamiehenä ja poliitikkona, niin, niin, niin tuonne selkäpiihin, selkäytimeen piirtyy aina tietty ymmärrys sekä kovasta että pehmeästä vallasta ja sen käyttämisestä. Ja, ja se identiteettihan on hirveän vahva, ainakin itselläni, joka on, on siis suomalainen. Ja, ja kaikki niin kuin turvallisuuskysymykset käsitellään ikään kuin Suomen ja Suomen aseman. Ja Itämeren kautta. Kyllä se varmasti vahvasti myös näkyy tuossa narratiivissa, jota tässä viimeisten viikkojen kuukausien aikana noissa kansainvälisissä haastatteluissa on tullut vietyä eteenpäin.
0: Suomi on tosiaan ollut kansainvälisen keskustelun polttopisteenä nimenomaan tämän NATO-kysymyksen kannalta. Ja se näyttää olevan, se sanoit jo muutama viikko sitten, että tämä juna on lähtenyt asemalta ja päätöpiste on NATO ja nyt sen on kaikille aika selkeätä. Että harva enää epäilee sitä prosessin loppuu viemistä. Mitä sä ylipäätään seurannut tätä muutosta ja sen kehittymistä nykypäivään asti?
1: No tietysti siis isossa kaaressa niin se muutos on liittynyt niin Suomen lännettymiseen ihan tuolta 1970-luvulta saakka, kun ei voitu mennä mukaan EFTAan, vaan rakennettiin erillinen FINEFTA-sopimus. Mentiin Euroopan neuvostoon, siis tuonne Strasbourgin vasta 1980-luvulla EFTAan vasta myöhemmin, ja sitten EU-jäsenyys 1995. Et se on niin kuin se iso instituutiollinen kaari, ja kyllä nyt että jossain vaiheessa vaikka tällainen niin kuin aina suhtautunut myönteisesti Suomen NATO-jäsenyyteen, niin, niin jossain vaiheessa se vähän loppua. Että, että vähän yllättyneenäkin on, on, on seurannut, miten nopeasti se muutos sitten viimeisen, sanotaanko kahdeksan viikon aikana on tapahtunut. Ja käytännössä me voidaan sanoa, että Suomen NATO-jäsenyys päätettiin 24. päivä toista noin kello viideltä aamulla, kun, kun Putin ja Venäjä hyökkäs, hyökkäs Ukrainaan. Mutta me suomalaiset haluamme aina aika hyviä sopeutumaan ikään kuin historiallisiin muutoksiin ja, ja ikään kuin maksimoimaan se tila ja se tilanne. Ja jos vähän niin kaarta pide, vielä ottaa, niin, niin 1809 me maksimoitiin meidän autonomia, joka tarkoitti seuraavalle sadalle plus vuodelle sitä, että me korostettiin meidän identiteettiä, meidän kansalaisuutta, meidän kieltä meidän kulttuuria ja myös esimerkiksi meidän valuuttaa, eli markkaa. Sitten 1917 kesken Bolshevikin vallankuvouksen, niin voiko niin, sitä aika rohkeasti julistaudutaan itsenäiseksi. Ja, eli otettiin se tila ja maksimoitiin se heti. Sitten 1944, niin vaikeassa tilanteessa, niin meidän on pakko hyväksyä rauha ja eletään sen rauhan kanssa, joka on epämukava rauha. Se on siis sitä suomettumisen aikakautta, josta myös paljon kansainvälisessä mediassa ollaan puhuttu, jossa me joudutaan tavalla tai toisella uhraamaan paljon meidän perusarvoista, demokratia, sananvapaus, kansainvälinen suuntautuminen ja niin edespäin. Ja sitten sama juttu, ja tehdään siitä mennyt kuin muutama kuukausi, kun Neuvostoliitto hajos elokuussa 1991, niin 1992, me haettiin EU-jäsenyyttä ja nyt niin kuin samanlainen murros tapahtuu. Nämä jälkikäteen on helppo sanoa, että ne tapahtuu nopeasti ja hyvin, mutta ollaan me aika pirun ketterä kansa. Eihän siitä niin pääse mihinkään, että yhtäkkiä niin kuin yhdessä yössä, okei, jos Venäjä ton tekee Ukrainassa, voi tehdä meille kanssa, että mennään NATOon. Ja sitten pulinat pois ja mennään eteenpäin ja kukaan ei niin katoa enää taaksepäin. Et ihan fiksua porukkaa, me taidetaan me 5,5 miljoonaa olla.
2: Kyllä, ei näin. siltä silta se tuntuu ja jos nyt miettii just objektiivisesti, mikä on paras hetki liittyen NATOon, niin, niin tämän parempaa mahdollisuutta me tuskin ikinä tullaan, tullaan saamaan. Joo,
1: näin se on, että onhan se niin, että, että, että jos ei nyt mentäisi, niin sitten se juna olisi ohi. Mm. Eli, eli nyt on niin, se ikään kuin NATO-option lunastamisen aika. Ähm, mun mielestä se NATO-optio sinällään niin oli, oli hieno tällainen konstruktio jota me pystyttiin käyttämään turvallisuuspolitiikan välineenä. Siis yhtäältä uhata Venäjää sillä, että me menemme mukaan samalla pysyttäytyä ulkopuolella, mutta tod- tod- todetaan koko ajan, että me sitten muuten mennään, jos jotain tapahtuu. Ja, ja näinhän me sitten kävi. Että et se, se on ollut aika mielenkiintoista nähdä, että ehkä Venäjä on ollut vähän hidaskin reagoimaan tähän tilanteeseen, siis siinä mielessä, että kyllähän me tiedetään, että nyt alkaa se hybridivaikuttaminen, kybervaikuttaminen, informaatiosota, mutta toistaiseksi se on ollut jopa voidaan sanoa hellällä kädellä, että Oletan, että kun me haetaan jäsenyyttä yhdessä Ruotsin kanssa tuossa toukokuun puolivälissä, niin sitten ehkä, ehkä ne hyökkäykset tulee olemaan vähän, vähän kovempaa luokkaa, siis hybridi, kyber ja informaation Mutta sitten taas toisaalta se, mitä mä tuonne kansainvälisen medialle on koko ajan sanonut, että me... Me, niin suomalaiset ollaan tosi rauhallisia näistä tilanteissa. Me on ollut Venäjän naapurina tuossa koko meidän historian ajan. Me tiedetään, miten se toimii ja me reagoidaan sitten sen mukaan, että, että me ei niin häkellytä. Että totta kai kansallisessa mediassa niin yritetään koko ajan lietsoa. Ja, ja silloin niin meidän tehtävä on se, että hei, ottakaa nyt iisisti. Että hei, me ollaan suomalaisia. Että vähän niin kuin Kimi Räikki, olen, Me tiedetään, me te- mitä me tehdään tässä. Että ottakaa nyt
2: iisisti. Nimenomaan. Joo, tärkeä pitää pää kylmänä ehdottomasti tämän, tämän läpi. Että, että totta kai siellä yritetään kaiken mahdollisin keinoin varmaan tähän vaikuttaa, mutta, mutta tota, tuntuu kuitenkin siltä, että, että Venäjällä ei ole mitään kapasiteettia ainakaan kaksi rintamasotaan ja se kapasiteetti yksi rintamasotaankin on, on, on tota, kyseenalaistettu tässä viime kuukausien aikana, mutta lähinnä ainakin se, että Sieltä tulisi tankit rajalle tai mitään muuta vastaavaa, tai rajojen yli, rajalla, ne ehkä voi jopa tulla jotain vanhaa, vanhaa kalustoa, jota on kaivottu jostain varastosta, mutta tota, näitä museo- museo- esineitä, mutta tota, täältä se vähän tuntuu. Ja, ja tota, olin yhdessä tilaisuudessa, missä meidän ystävä Mika, Mika Aaltolakin puhui eilen, ja hän sanoi, että se on kuitenkin tärkeää, että tämä prosessi tehdään nyt mahdollisimman huolellisesti ja legitiimisti, että voidaan sitten esimerkiksi sadan vuoden päästä vielä osoittaa, että tämä päätös tehtiin yksimielisesti ja kunnolla, jotta sitä ei sitten kyseenalaisteta myöhemmin, että sen takia tässä ikään kuin kuitenkin vähän kestää, vaikka me kuitenkin ollaan aika nopeasti reagoitu ja ja ollaan ketteriä tämän tilanteen suhteen.
1: Joo, joo, ja kaikkihan on tässä keston kanssa suhteellista, että NATO perustettiin vuonna 1949 ja sota Ukrainassa alkoi kaksi kuukautta sitten ja alle kolmessa kuukaudessa Suomi tulee esittämään aikomuksensa hakea tai liittyä NATOon, että et, et, niin nopeastihan tämä sitten loppupelissä tapahtuu ja, ja, ja se on monella tapaa niin kun ymmärrettävä. Ja se, mikä tässä on hirveän jännää tietysti katsoa, kun on itse vuosien varrella keskittynyt paljon Euroopan unioniin ja sitä kautta niin Suomen integroitumisen läntisiin instituutioihin, että miten se on tapahtunut. Niin nythän me ollaan tilanteessa, jossa siis muistaakseni meidän kansanäänestys lokakuun 16.1994 oli jotain tyyliin 58 prosenttia puolesta. 42 vastaan, ja, ja mun oma veikkaus on se, että kun eduskunta, äh, hallitus, siis pääministeri, ulkoministeri, puolustusministeri ja sitten presidentti ovat ottaneet myönteisen kannan tuossa toukokuun puolessa välissä, niin me tullaan näkemään mielipidemittauksia, joissa Suomen NATO-jäsenyyttä kannattaa noin 80 prosenttia meidän väestöstä, että omalla tavallaan niin se tuki tulee olemaan vielä vahvempi kuin mitä, mitä se oli aikoinaan, aikoinaan EUlle, ja siinä näkee ehkä sen niin talouden ja turvallisuuden eron että, ja identiteetin ja turvallisuuden eron, että niin niin kaikki on sitä mieltä, että okei, okay, nyt me ymmärretään, mitä Venäjä pystyy tekemään, siksi meidän turvallisuuden, Naton turvallisuuden, Itämeren turvallisuuden kannalta on parasta, että mennään mukaan. Mm.
0: Kyllä, mä aistin tässä huoneessa tämän orgaanisen Natomyönteisyyden meidän kolmen keskellä. Mä kysyn haastokysymyksen tota. Ihan vaan tämmöisenä niin paholaisen asianajana. Nämä on ollut kysymyksiä, mitä mä olen itse yrittänyt, yrittänyt haastaa itseäni mun omassa myönteisessä Natokannassa. Ja yhteen toi, 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 te olette itse asiassa jo vastannut. Tälle osittain, mutta se, se on nimenomaan tähän ajoitukseen, että, että, että mitä, mikä oli sun vastaus argumenttiin, että, että miksi nyt, jos, jos kahden rintaman sota on nyt epätodennäköisempi kuin ennen, mutta vastaiskun todennäköisyys on arvaamattomampi tai kohonneempi, niin miksi kannattaa nyt liittyä NATOon eikä myöhemmin, kun tilanne on vähän rauhallisempi?
1: No ehkä ensimmäinen vastaus tuohon on vähän tällainen entisen politiikan väistö, eli mitä sinä minulta kysyt, olen kannattanut jo 30 vuotta, mm. mutta, mutta tota niin, se on ehkä nyt niin epäoleellista tässä. Mutta ehkä se vastakysymys on siihen, että jos ei nyt, niin milloin sitten? Eli, eli, eli koskaan niin kuin sitä täydellistä ajoitusta ei tule olemaan, ellei se täydellinen ajoitus itse asiassa ole juuri nyt. Silloin sitä pitää katsoa siinä historiallisessa perspektiivissä, että mikä mikä on Venäjän kyky reagoida siihen tilanteeseen tai mikä on Venäjän halu reagoida siihen tilanteeseen. Mulla on hirveän vaikea nähdä, että että mikä olisi se ikään kuin etu Venäjälle siitä, että reagoisivat vahvasti muuta kuin tietysti sisäpoliittista keskustelua varten. Koska mä luulen, että jossain vaiheessa Suomi diskontattiin ja Ruotsi myös jo tällaisena länsimaisena maana joka on mukana erilaisissa liittokunnissa, ei täysjäsenenä Natossa, mutta jos katsotaan meidän sotilaallista voimaa ja ylipäätään meidän puolustusvoimia, siis sekä maassa, meressä että ilmassa, sekä puolustuksen että hyökkäyksen kannalta, niin eihän me voida oikeastaan olla enemmän NATO-sopivia kuin mitä me tänä päivänä ollaan. Eli se, että me otetaan tämä viimeinen askel artikla 5, niin, niin kyllä nyt venäläisetkin ymmärtävät sen, että, että se on sitten loppujen lopuksi vaan sellainen ihan pieni askel. Ei edes, sivu, ei edes niin suoraan, vaan jopa vähän niin sivuttaisi askel, että okei, hupskeikkaa, tässä mennään jäseneksi. Et, et, siinä mielessä niin, niin tämä viivyttäminen minusta vaan heikentää tilannetta ja ja myös niin kuin Itämeren turmi, ja nyt meidän kannattaa minun mielestä Suomessa keksittyä. Nyt al- alkuvaiheessa tässä debatissa me ollaan sanottu, että okei, meillä on tämä niin kuin pitkä raja Venäjän kanssa, 1340 kilometriä, että me ymmärretään, missä mennään. Mutta nyt meidän kannattaa tässä kansainvälisen narratiivissa varsinkin siirtyä niin kuin siihen vaiheeseen, jossa me sanotaan, että hei, kyllähän me kaikki tiedämme, että Suomesta ja Ruotsista on lisäarvoa Natolle. Ja se lisäarvo tapahtuu juuri nyt. Ja sitten käydään läpi niin kuin 5-10 pointtia siitä, että meillä on 900 000 reservissä meillä on 280 000 jotka voidaan mobilisoida meillä oli 60 F18 meillä on kohta yli 60 tai 64 F3 ja 5 meillä on jasmien meillä on Jasdia Meillä on yhteisiä harjoituksia, meillä on operaatioita et, et, ja meillä on kokemusta ja sitten me ruvetaan vielä siihen lisäämään, että sitten kannattaa katsoa niin kuin maailmaa isossa kuvassa, että esimerkiksi telekommunikaatiopuolella niin on ainoastaan kaksi suurta lännessä tällä hetkellä. Yksi niistä on Eriksson ja, ja toinen on Nokia ja, ja koska me tiedetään, että kaikki voidaan tänä päivänä aseellistaa, niin oikeastaan Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydellä on ainoastaan lisäarvoa NATOlle ja Itämeren alueelle.
2: Miten sitten jos miettii sitä itse, me haetaan, me haetaan se jäsenyys toukokuun välissä tai ilmoitetaan aikomuksesta hakea, niin, niin miten sä näet sitten sen, sen riskin, mitä on, on esitetty, että siellä olisi joku, joka sitten mahdollisesti voisi sen jäsenhakemuksen torpedoida, mun sitten että ne vaatii, että kaikki jäsenmaat sen hyväksyy, jotta me päästään, niin miten se prosessi tavallaan siitä lähtisi etenemään, sekä ikään kuin aikataulullisesti. Tuntuu, että aika paljon pohjatyötä on jo tehty ja sitten myös tavallaan, että onko siinä sellaista riskiä, että joku sen saattaisi torpedoida.
1: Joo, mä en näe sitä riskiä, mutta jos ensi otetaan tuo valmistautumiskysymys, niin, niin siinähän on hienoa oikeastaan nähdä, miten suomalainen yhteiskunta siis lue puolustusvoimassa virkamiehet ja poliittinen johto on heti kyenneet reagoimaan muuttuneeseen tilanteeseen. Se on ollut hienoa hienoa nähdä. Se liittyy tietysti meidän maanpuolustustahtoon, se liittyy maanpuolustuskursseihin ja ja, ja, ja se liittyy meidän asevelvollisuuteen ja yleisen niin kuin ymmärryksen siitä, että missä tilanteessa ollaan. Ja, ja, ja sen takia esimerkiksi ne toimet, mitä tasavallan presidentti teki heti ensimmäisellä viikolla, matkusti Washingtoniin, pääministerin keskustelut ympäri Eurooppaa, ulkoministerin matkat ja keskustelut, niin, niin se, se, se niin kuin maaperä on jo tehty tälle työlle, siis sekä NATO-maissa, G7-maissa, eu ja, ja, ja muualla. Äh, siis totta kai me tullaan kuulemaan jotain pieniä niin eripura ääniä tässä nyt taannoin taisi olla Kroatian presidentti, joka uhkaili, mutta mut mä ottaisin nämä niin todella rauhallisesti. Ehkä mä kääntäisin sen toisinpäin, nyt pitää muistaa, että Pohjois-Makedoniasta tuli Naton jäsen, Albaniasta tuli Naton jäsen, eks niin? Ja, 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 ja silloin, jos, jos niin liitytään liittokuntaan, jossa liittokunnan suurin osakkeenomistaja, siis Yhdysvallat on sitä mieltä, että Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys luo lisäturvaa strategisesti tärkeällä alueella, niin ei siellä kyllä hirveän moni muu rupea, rupea ryppymään. Pieniä kytkökauppoja varmaan niin yritetään jossain vaiheessa jollain tavalla tehdä, mutta maisin aika huoleton tämän suhteen ja, ja, ja niin antaisin sen junan nyt vaan putkuttaa eteenpäin. Hyvin, hyvin meidän puolustusvoimat ja sitten meidän poliittinen johto tekee tällä hetkellä yhdessä duunia.
0: Mokinusta kiinnostaa kysyy yksi vielä tämmöinen, no ehkä vähän haastokysymys, mutta, mutta, mutta tämä on ollut tosi yleinen ö, asia, mitä maan olen kuullut ainakin täällä Suomessa. Ja se on, ö, kun puhutaan Natosta ö, ja siihen liittymisestä, niin vedotaan pasifismiin. Paljon, tämä, tämä, se on paljon, se on asia, mitä kuulee usein sodan aikana. Joo, jo. ö, ja, ja sen kanssa on niin, miten sä kamppailet tämän kysymyksen kanssa liittyen pasifismiin just nyt?
1: No joo, ja musta on, musta on hyvä kysymys ja relevantti kysymys, ja ehkä niin kuin mä voin laitavalla pistää niin kuin Martti Ahtisaaren Siemain rauhanvälityssäätiön hatun päälle, ja, ja, ja totta kai niin kuin itse mietin tässä ikään kuin hallituksen puheenjohtajana, että miksi emme me puhu enemmän rauhankieltä kuin sodankieltä tässäkin tilanteessa. Ja ehkä siinä, siinä, tässä on kyse siitä, että idealismi kohtaa realismin, että idealisti minussa sanoo, että hei, Georgiassa me onnistuimme saamaan rauhan, tulitauon viiden päivän sisällä. Miksi me olemme jo nyt yli kaksi kuukautta tässä sotatilanteessa ja miksi meidän narratiivi on niin sotaisa? Eli se, että antakaa mahdollisimman paljon aseita Ukrainalle ja, ja meillä ei ole niin kuin rauhanvälitysmahdollisuutta ja ei ole löytymässä tulitaukoa. Mutta mut ehkä niin Naton suhteen, jos mä niin pasifistiselle puolelle niin kääntäisin sen toisipäin ja sanoisin, että nyt pitää muistaa, että, että Nato voitti kylmän sodan ampumatta yhtään laukausta, siis pelkästään olemassaolollaan sillä, että se on, 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 on poliittinen Liittokunta ja sitten tietysti myös niin kuin, puolustusliittokunta. Ja, ja, ja jos sen ole olemassaolo niin kuin, totta kai johti sit sellaiseen niin kuin, aseelliseen eskalaatioon Yhdysvaltojen johdolla ja Neuvostoliiton saattelemana, että et, 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 niin ydinsodan uhka oli todellinen, vaikka Bay of Pigs, Kuuba tai, 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 tai Korean, niin kuin Mahdollisuus oli olemassa siellä, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Ja ja se idealismi ja realismi siis tarkoittaa sitä, että meillä on ollut aika fiksu tulokulma sillä tavalla, että me ollaan aina yritetty tulla toimeen Venäjän kanssa, integroida Venäjä länteen. Ja meillähän oli tämä historian lopun narratiivi, jossa me taidettiin viime podcastissakin puhua, että että tuodaan Venäjä osaksi kansainvälisiä läntisiä demokratioita ja niin Mutta sitten kun meillä on se pelko, että näin ei käy, niin meillä on sitten aina se ikään kuin turva ja tuki siellä jossain. Ja toistaiseksi se meillä on ollut vahva itsenäinen uskottava puolustus ja puolustuksen ylläpitäminen, joka tietysti aina on ollut välillä vaikeaa, koska se on kallista, mutta se on jälkikäteen sanottu tosi fiksua. Ja sitten nyt me otetaan ekstra ikään kuin palovakuutus tämän NATO-jäsenyyden kautta. Et mä, mä, mä ymmärrän, pasifismin näkökulmasta, minkä takia tämä on, on niin epämukava tilanne, mutta mut ne reaatiiteetit tällä hetkellä vaan on sellaiset, että tämä askel on pakko ottaa, Sanota vain näin,
2: rauhan nimissä. Kyllä. Ja puhutaan historian lopusta tai Venäjän mahdollisesta integroitumisesta ja sen kohtaamista todella isoista haasteista tulevaisuudessa hetken päästä, mutta mut ennen sitä niin, niin kysyä, että miten sä näet nyt tämän tilanteen ylipäätös tässä me ollaan sodittu, tai siellä on, Venäjä on käynyt sotaa Ukrainassa sen kaksi kuukautta vähän päälle nytten. Ja, ja tota, tuntuu, että tilanne sen kun vaan eskaloituu tämmöisissä ryppäissä, mutta tuntuu eskaloituvan. Niin miten, minkälaisia skenaarioita sä näet tälle sodalle ja, ja sen mahdollisella loppumiselle? Ja onko mitään tämmöistä skenaarioa yhtään havaittavissa tällä hetkellä sun mielestä.
1: Joo, mä yritän nykypäivänä välttää näitä niin kolmenpointia skenaarioita, mutta jos tämä olisi nyt sitten ainoa kerta tässä haastattelussa, kun tämä kolmonen mainitaan, niin, niin ehkä niin sodan alusta saakka oli, oli kolme enemmän tai vähemmän realistista skenaariota, josta ensimmäinen oli se, että jos nyt käyttää tällaista vähän karskia sanaa, että, että Putin niin kuin käytännössä lanaa koko Ukrainaan ja, 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 ja niin kuin omalla tavallaan tuhoaa sen infrastruktuurin ja, ja muut, ikään kuin vallottaa koko, koko sen alueen. No mä en pidä tätä nyt mahdollisena, mutta en, en pidä sitä todennäköisenä skenaariona tällä hetkellä. Sitten toinen skenaario oli se, että, että niin kuin Zelenski ja Ukraina kykenee työntämään Venäjän takaisin. Donbassin alueelta pois niin takas Venäjälle ja ottaa jopa niin kuin Krimiin ja, ja niin edespäin takaisin. No, mä en myöskään usko tähän skenaarioon, vaikka tätä kovasti toivoisin. Mutta ehkä se realistinen skenaario on sitten niin kuin jonkinnäköinen tilanne, jossa jossain vaiheessa, ja mä en tiedä milloin, niin jäädytetään tilanne jossa Venäjä on pyrkinyt maksimoimaan omat aluevaltauksensa nimenomaan idässä ja lännessä, anteeksi, idässä ja, ja, ja etelässä kehittämällä niin käytävän, maakäytävän Krimin niemimaalle Marjupolin kautta ja nyt näyttää olevan myös vähän toimittaa niin toimintaa siellä valitettavasti Moldovan, Moldovan puolella. Ja, ja niin tämä tilanne jäätyy tällaiseksi konfliktiksi, jossa, jossa Lämpötila vähän tulee vaihtelemaan. Tämä on se valitettava niin kylmä tosiasia-skenaario. Sitten me tullaan siihen, että miten kauan tämä kestää. Minun on hirveän vaikea sanoa. Kansainvälisessä mediassa paljon tätä kysytään. Nyt taitaa olla puh, päivä 64 sanotaan sodasta. Ja, ja, ja Suomen talvisota kesti 105 päivää. On, Onko tämä sitten niinku se limitti? Tässä tulee erilaisia välijuttuja väliin. On Venäjän niin kuin voitonpäivä, jolloin yritetään ainakin jollain tavalla feikata jonkinnäköinen ikään kuin sotilaallinen saavutus, mutta kyllähän tämä menee nyt tällaiseen niin kun, sissityyppiseen ja esimerkiksi mä vähän hämmentyneenä tällä hetkellä seuraa näitä erilaisia räjähdyksiä Venäjällä mm, mm. Ja, ja, ja jota niin kukaan ei kleimaa mihinkään suuntaan, niin taloja palaa ja, 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 ja tota, junia suistuu raiteilta ja, 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 ja niin onneksi inhimillistä tappioita tässä ei tule kuolemia, mutta mut niin Yleensä siis jos taas Venäjän tekemä, niin ne sanoisivat, että nyt, nyt niin kuin Ukraina tai nyt CIA tai, tai joku vasta, Tämä on niin kuin ihan hiljaa. Mä, mä en oikein taju, mistä nämä tulee. Et, tämän tyyppisiä ihmeellisiä juttuja tässä tulee varmaan tapahtumaan, mutta nämä on mun niin kuin kolme skenaarioa.
2: Kyllä. Kyllä. Miten sitten semmoisessa pitkittyneessä skenaariossa tuntuu ainakin omastakin näkökulmasta aika todennäköiseltä, ja se on vähän semmoista näännyttämissotaa jo, mitä käydään, niin miten sä näet pakotteiden tehot semmoisessa tilanteessa, missä me nyt ollaan kuitenkin menty. Suhteellisen aggressiivisesti jo, jo niin kuin pakotteilla Euroopan osalta ja, ja Jenkkien osalta ja yritetty sitä, sitä kautta sitten tuottaa, tuottaa Venäjälle semmoista olotilaa tai se, se, semmoista, niin kuin, että hei he, tuosta etenissä ei tunnu kuitenkaan tehoa, vaan totta kai ne pakotteet syö Venäjän talouden täysin niin kuin tällä menolla. Mutta sitten jos tämä on tämmöinen pitkittynyt konflikti, joka on vähän tämmöinen välillä jäätyä ja välillä eskaloituu, niin tuleeko tässä tämmöistä turnajäisväsymystä vähän ja tämä ikään kuin kuitenkin ikävästi niin kuin aika moni muukin sota vähän vaan niin. unohtuu. Yläasteen
0: tunnella Afganistanin sota oli yksi syy nevostoliiton kaatumiselle, teore- tämmöisenä teoreettisena vaihtoehtona ja monet, varmaan Kremlin tyypit oli elossa siihen aikaan, muistaa tänne. Joo,
1: varmaan oli. Ja ja ainahan me haetaan niitä esimerkkejä tuolta historiasta. Mehän puhuttiin viimeksi siitä, että me ylirationalisoidaan menneisyys, ylidramatisoidaan nykyhetki ja sitä kautta aliarvioidaan tulevaisuus. Ja ja, ja tietysti tässä sodassa haetaan esimerkkejä Afganistanista, Koreasta, talvisodasta. Niitä mahdollisuuksia on äärettömiä, mutta eiköhän ne kaikki sodat sitten omalla tavallaan ole aina... oma erityiskeississä. Sotahan maksaa hirveästi. Ja ja se me joskus unohdetaan, että puhutaan siis tietyissä arvioissa, esimerkiksi Venäjän puolella miljardista päivässä, että jossain vaiheessa ne ne, 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 ne tulot, rahalähteet sitten tietysti ehtyy. No nämä sanktiot, niin niin nehän on vain yksi sodan instrumentti, jolla pyritään vaikuttamaan siihen olemassa olevaan tilanteeseen. Ja mulla nyt ihan lähimuistissa on näin vahvoja sanktioita, mitään regimiä kohtaa niin lähihistorian aikana, ehkä jotain etelä afrikka apartheidia lukunottamatta, Iranin kanssa ei oltu lähelläkään tätä. Mutta se, mitä mä yritän aina sanoa, siis sekä näissä niin kuin seminaareissa, konfissa ja sit jos briefaa jotain yrityksiä tai vastaavia, on se, että niin se base case musta tässä nyt on selkeä. Ja se base case on se, että Venäjä eristetään totaalisesti. Ja, ja totaalieristäminen tarkoittaa sitä, että se eristetään poliittisesti, taloudellisesti, rahavirrat poistetaan, uh, urheilu, kulttuuri, energia, liikenne, matkustaminen. Ja, ja tämä pitää olla niinku jokaisella mielessä, että vaikka tämä tuntuu vähän vaiheittaiselta, että miksei kaikki heti ja nyt. No, no se on usein aika mahdotonta ja epärealistista. Ja tässä tullaan käymään erilaisia niin kuin vaiheita. Otetaan nyt energia esimerkkinä. että ensin niin kuin, äh, hiili, sitten sen jälkeen öljy, sitten sen jälkeen kaasu. Mutta mut tässä mennään niin eri, eri vaiheista. Se pitää olla se base case mun mielestä tässä, tässä koko ajattelussa. Ja sen esimerkiksi suomalaiset yritykset on ymmärtäneet todella hyvin, että asteittain, Lähdetään pois sieltä. Mä luulen, että myös monet kansainväliset yritykset ymmärtää sen, että Venäjä eristetään ihan totaalisesti ja silloin on kyse siitä, että miten kauan tämä kestää. Siihen ei ole minkään näköistä vastausta, että se voi olla... Viisi vuotta, se voi olla 10, 15, 20 tai enemmän. Mutta joka tapauksessa niin Venäjä ottaa aivan käsittämättömän takapakin. Ja kun sä mainitsit tuon Afganistanin, joka sitten osittain johti Neuvostoliiton hajoamiseen kustannustehokkuus syystä, jos näin voidaan sanoa, niin voihan tässä käydä samoin. Voihan tässä käydä samoin. Mutta sanktiot on siis vain yksi osa tätä kokonaispalettia.
0: Tässä keskustelussa on jo kerran mainittu hybridivaikuttaminen, informaatiosodan käynti. Ja mulla on sulle Aleksander, ihan mahdoton kysymys, mutta mä oon miettinyt tätä paljon itse. Öö, mä luen tän, koska tämä on vähän, mä oon kertonut pitkän lauseen. Venäjän systemaattinen ja massiivinen panostus informaatiosodan käyntiin on tiedetty jo vuosia, ja se on hakusesti syövyttänyt julkisen keskustelun sisäistä luottamusta ja sitä myötämielisen hyvän tahtoisuuden perusta, joka on kaikkien rakentavien keskusteluiden perusta. Öö, miten media ja julkinen keskustelu voi pysyä mahdollisimman avoimena ja virkeänä? Ja va- ja välttää ahtaan kapeaan yhteen narratiiviin jumahtamista tilanteessa, jossa ideoiden moniäänisyys on erityisesti yhden tahon osalta kyynisesti aseistettu rapauttamaan keskustelua.
1: Joo, on todella hyvä analyysipohdinta ja statement, jossa on osittain kysymys, mutta mä yritän. Eli tota, et, et, siis ensimmäinen havaintohan tässä on se, että, että se on niin kuin hirveän jännä katsoa, että Venäjähän oli niin kuin maailmanmestari. Siis jos se lähtökohta oli se, että niin Putinin mielestä, niin, liberaalidemokratia on, 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 on huono asia ää, ja, ja, ja niin me ollaan rapautettu koko moraalimme länsimaissa. Ja, ja sitten se vaikuttamiskeino oli se informaatiosota, että vaikkapa Kataloniassa tapahtuu jotain niin sitten pannaan niin fake filmejä osoittamaan mitä tai sitten vaikutetaan Yhdysvaltain vaaleihin. Eikö vaan? Niin Trumpin valintahan on osittain Putinin ansiota. Sitten vaikutetaan Brexittiin, niin kuin Venäjä vaikutti. Ja koko ajan tämä aivan briljanttia voidaan sanoa informaatiosotaan, siis sellaisella levelillä, jota me ei olla Euroopassa tai maailmassa aiemmin nähty. Mutta sitten jossain vaiheessa, niin, niin, niin kaikki tämä meni Vessasta alas, koska ne päätyivät siihen, että okei, tämä informaation vaikuttaminen näyttää olevan vähän mielenkiintoista, mutta me panostetaankin nyt niin kuin alueisiin ja alueelliseen sotaan ja mentiin Ukrainaan. Ja sen jälkeen ne ovat ihan kädettömiä. Siis informaatiosodan tässä vaiheessa, siis Zelenski vastaan puutti, niin se on 100 nolla. Mm. Siis okei, ei koko maailmassa, mutta ainakin niin kuin Euroopassa. Se on aivan uskomatonta nähdä, niin kuin millä tavalla... Ukrainan informaatiosotakoneisto on toiminut ja, ja, ja voittanut meidän niin kuin, sielut ja sydämet ja mielet, mielet tuota, niin puolellemme. No sitten me tullaan tähän niin isompaan pakettiin, jossa, jossa niin puhutaan niin ajatusten ja informaation moninaisuudesta. Mä taisin just puhuttiin ennen kuin tämä haastattelu alkoi näistä keristä, niin mä just panin tällaisen Twitteriin kymmenen niin modernia vallan instrumenttia. Eli niin kuin argumenttina se, että ei ole vaikka nyt ollaan sodassa, mutta ei ole kyse vaan sodan sodankäynnistä, vaan esimerkiksi informaatiota voidaan käyttää niin kuin vallan välineenä. Ja, ja silloin se menee, niin kuin kansainvälisessä politiikassa me ymmärretään, mitä se tarkoittaa. Se on niin kuin propagandaa ja, ja, ja niin edespäin. Mutta sitten tällaisessa päivittäisessä niin kuin moninaisessa mielipidevaihdossa, sananvapaudessa, niin se on huomattavasti monimutkaisempi juttu. Ja siksi me nähtiin nyt esimerkiksi, kun Elon maskosti Twitterin, niin erittäin vaihtelevia reaktioita, että, että kenen pitäisi loppujen lopuksi sananvapauden kaitsijana toimia? Onko se valtio? No muutamia pelottaa tämä. Onko se yksityinen taho? No muutamia pelottaa tämä. Että niin haetaan koko ajan, ajan sitä. Eli sun erittäin hyvään huomioon, niin mulla ei ole suoranaista vastausta, että et, et, millä tavalla sitä informaatiota voidaan tehdä. Ainoa, mikä minua tällä hetkellä huolettaa, on se niin kuin osittainen faktantarkastuksen puute. Meillähän on täällä, ja tämä on nyt vähän mainoskatko, niin, niin European Digital Media Observatory, jossa, jossa siis meidän tavoitteena on, on tehdä fat, faktantarkastuksia ja taistella disinformaatiota vastaan. Ja sitä me ollaan tehty esimerkiksi tämän sodan aikana. Meillä on sitten... Muutama hubi ympäri eurooppalaisia pääkaupunkeja, jotka tekee näitä faktantarkastuksia. Eli tulee joku informaation pätkä siitä, että Venäjä on siirtänyt joukkojaan tai aseistustaan Euroopan rajalle, niin heti se täytyy tarkastaa ja sitten panna ulos. Että, että siinähän tässä on loppupelissä kyse. Viimeinen huomio tähän. Jos meillä ei ole edes perustavaa laatua ymmärrystä siitä, mikä on fakta ja mikä on fiktiota joka siis on mahdollista, varsinkin kun mennään metatulevaisuuksiin ja virtuaalisiin tulevaisuuksiin niin edespäin, niin silloin on hirveän vaikea myöskään niin kuin ylläpitää demokratiaa, koska sinulla on silloin mahdoton käydä sellaista avointa julkista keskustelua.
0: Ellen, erähtynyt tuossa oli kolme pointtia.
1: No ei, en mä, mä huomannut mitään, en mä huomannu mitään.
2: Sitten tulee refleksi.
0: mutta siis toi, toi, toihan se nimenomaan on. Eihän tähän ole mitään vastausta. Siis ylipäätään informaatioisuuden käynnissä on monta eri ulottuvuutta, jota voisi tarkastella, mutta jos me nyt nimenomaan puhutaan tästä keskustelukulttuurin muodostumisesta semmoisessa ilma, ilmapiirissä, missä kieli ja kielen käyttö ei ole pelkästään totuuden etsimisen väline, vaan niin kuin Putinilla, strategisen vallankäytön väline, poliittinen väline. Olisi Putinin mielestä vastuutonta olla käyttämättä kieltä ja retoriikkaa oman, etunsa, oman edunsa edistämiseksi. Ja tämmöisessä toimintaympäristössä on vaikea olla vilpittömästi avoin. Ja se on, mitä sulla sen jälkeen on. Ja sehän on tässä se huolettavin osa.
1: No ju- juuri näin ja, ja itse asiassa mikä niin on jännä, mä, mä satun nyt tässä kun niin kuin omassa koronayksinäisyydessä eristyksessä niin ryvettyyn ja kun ei koko ajan jaksa tota tangentia lyödä tekstin mielessä, niin täytyy välillä niin kuin Netflixin puolelle poiketa. Ja, ja siellä on tällainen todella mielenkiintoinen kuuden tota, episodin minisarja nimeltä How to become a tyrant, miten sinusta tulee tyranni. Ja, ja tuota, siinä käydään sit läpi sit niinku kuusi esimerkkiä, jotka on, on Hitler, ää, sitten siinä on tota Saddam Hussein, ää, sit sen jälkeen siinä tulee, ää, olisiko Idi Amin, joo, sitten tulee Stalin, sitten tulee Gaddafi ja sitten tulee nämä niinku Kimin veljekset, eli Pohjois-Korea. Ja se, mikä tässä jännää, jännä ja syy, minkä takia mainitsen tänne, että siinä on niinku ne, 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 ne perustavat, joilla diktatuuri tai tyrannia syntyy ja Venäjän kohdalla se keskittyy vaihtoehtoiseen todellisuuteen eli Stalinin ja tapa jolla Stalin informaation kautta pystyy ohjaamaan Neuvostoliittoa jättämällä esimerkiksi niin kuin Ukrainan nälänhädän, siis teollisuuspolitiikan, teollisuuspolitiikasta, maatalouspolitiikasta johtuneen nälänhädän niin kuin kokonaan mainitsematta ja kehittämällä virtuaali niin totuksia. virtuaalitotuuksia. Ongelma, silloinhan se oli niin hidasta meininkiä. Että siellä niin Stalin pohdiskeli, että no, mitäs me tehdään tässä, katsotaan pienellä viiveellä, mutta nythän se on niin reaaliaikasta. Ja sitten kun me siirrytään näihin deep deepfakeihin, ja, ja niin teistä kahdesta te istutte tuossa niin videossa, ja yhtäkkiä tuonne ilmestyy joku Vladimir Putin, ja sitten lähtee niin informaatio siitä, että mitäs ne haastatteli Putinia. Eikö niin, siis tämän tyyppistä nopeata informaatiota, niin kyllä se, kyllä se tulee ole tosi haastavaa. Ja, ja siinä mielessä niin perinteinen media tulee olemaan todella vahva myös niinku tässä, mutta se va- 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 vaatii myös sitten meiltä kaikilta muilta normikansalaisilta myös niinku tilannettaa siitä, että mikä on fakta ja mikä on fiktio. Kyllä.
2: Joo, mä en halua antaa ideoita kenellekään, mutta meistä löytyy valitettavan monta sata tuntia tota videomateriaalia mm. netistä, että mä luulen, että jos Suomesta haluaa hyvät deepfake-kohteet, niin tervetuloa kokeilemaan. Mutta tota, ää, yksi palikka, joka olennaisesti liittyy tähän kokonaisuuteen, on Kiina. Ja, ja Kiina on tuntuu siltä, että on pysynyt, pysynyt ehkä vähän, vähän niin taemmalla. Jotain kommentteja tullu tullut äh, kylläkin, mutta mut tuntuu, että vähän hakee ja pohtii. Ei tietenkään tullut mitenkään tehnyt mitään lausuntoja Venäjän vastaan, tehnyt varovaisia ehkä Venäjän puolesta, mutta ei myöskään tunnu, että olisi tehnyt mitään konkreettisia tekoja vielä Venäjän puolesta, ainakaan julkisesti. Niin, äh, kuinka suuri palainen Kiina on tässä kokonaisuudessa, ja voisiko Kiinasta tulla puolen tai toiseen niin sodan seuraavan vaiheen? katalyytti?
1: Mä en usko, että siitä tulee katalyytti, mutta Kiinan tuominen mukaan tähän keskusteluun on oikein hyvä juttu. Ja ja, ja kaikki lähtee siitä, että meidän pitää Euroopassa ja lännessä ymmärtää, että nyt ei ole kyseessä konflikti, joka on ainoastaan Venäjä vastaan länsi, eli Venäjä vastaan me, vaan tämä on myös samalla me vastaan muu maailma. Ja, ja, Ja tässä esimerkki, jonka mä otan, on se, että me iloittiin totta kai kaikki siitä, että 141 noin 200 YK-maasta tai 193, monta niitä on, niin niin äänesti Venäjää vastaan. Mutta harvolta ja huomaamatta, että 35 maata jätti äänestämättä tai äänesti tyhjää. Ja ne 35 maata edusti yli puolta maailman kansalaisista. Siellä oli Intia ja, ja Kiina mukana siinä kokonaisuudessa, joka siis ihan selvästi on myös esimerkki ja muistutus meille lännessä, että kaikki eivät näe tätä konfliktia samalla tavalla. Se li- riippuu tietysti siitä, että mitkä on riippuvaisuussuhteet Venäjään, mitkä on riippuvaisuussuhteet Kiinaan, äh, millaista informaatiota jaetaan yksittäisessä maassa, mutta siellä on myös olemassa vähän tällaista niin kun, äh, sanotaanko tulokulmaa, joka liittyy menneisyyteen, siirtolaisu- siirtomaasuhteisiin, kolonialismiin, äh, eurooppalaiseen tai amerikkalaiseen imperialismiin, miksi se tahansa kutsutaan, johonka ei niin suhtauduta hirveän lämpimästi. No, sitten me tullaan Kiinaan, niin on että Kiina on siis se, mitä mä oon, on muutama tällainen YouTube-video, niin kuin Understanding the War, jota, jota ollaan, ot, ollaan julkaistu ja, ja, ja näiden niin kuin kerien lisäksi, niin, niin sen viinaan, viina, kun Kiinan so su- kohdalla, niin, 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 niin tota, mä luulen siis, mun lähtökohta on se, että Xi Jinping, presidentti Xi Jinping, niin hän, hänelle niinku Tämä, tämä, tämä sota ei tullut nyt ihan niin kuin hyvään aikaan, jos näin voidaan sanoa. Eli, eli hän halusi niin kuin keskittyä kahteen asiaan. Yksi on tämä niin nolla-covid-politiikka, joka tietysti on mahdoton. Niin kuin me huomataan, että se pystyy niin kuin virusta pitämään kannen alla, mutta yhtä kaikki. Ja toinen on niiden puoluekongressi kongressi marraskuussa. Mutta sitten kun tämä lähti, niin ne joutuu asemoitumaan, että mitä niinku tässä tilanteessa tehdään. Ja mä luulen, että ne koko ajan hakee tällaista tasapainoa. Eli se on vähän niin kuin heiluri, joka välillä liikkuu Venäjän suuntaan ja välillä niinku lännen suuntaan. Ja lähtökohdat tästä on aika itsekkäät. Siis äh, Kiina muuten se ei halua maine haittaa. Ja, ja, ja se ei myöskään halua taloudellista haittaa. Eli se pelkää näitä niinku seurannaissanktioita, jotka mahdollisesti asetetaan, jos esimerkiksi auttaa Venäjää sotilaallisesti. Ja, ja tästä esimerkki, jonka mä annan, on se, että Kiinan niin kun, taloudelliset intressit vuosittain Euroopassa on yli 800 miljardia euroa, kun taas Venäjällä ne on noin 800, 80 miljardia euroa. Et siinä näkee niin kun sen, sen eron ja, ja, ja suuruuden. Ja sitäpä koko tämä Belt and Road Initiative, joka on iso, iso, maailmanlaajuinen infrastruktuurihanke niin, niin se on riippuvainen myös sitten länsimaista rahoituksesta ja yhteistyöstä ja niin edespäin. Eli, eli Kiina tulee käyttämään Venäjää hyväkseen. Eli, eli se tulee luomaan tällaisia riippuvaisuussuhteita ja menee sisään niille aloille, joissa sanktiot iskee koviten. Mutta tämä ei ole niinku mikään rakkaussuhde. Kiinan ja Venäjän taloudet oli samankokoisia 30 vuotta sitten, nyt Kiina on kymmenen kertaa isompi. Et Kiina tekee tätä niinku vaan reaalipoliittisista syistä, kun taas Venäjälle Kiina on aika tarpeellinen maa. Et, et, mielenkiintoinen se Kiinan niin asemointi tässä tilanteessa, mutta kaikki puhet siitä, että syntyy jonkinnäköinen kiina venäjä allianssi niin
2: mä, mä unohtaisin, ei synny. Kyllä, ei, siltä se tuntuu ja nimenomaan siis se on hyvä suhteuttaa se, no ensinnäkin just se, että miten iso talous Kiina on suhteessa Venäjään ja, ja myös se, että kuinka riippuvainen myös kuitenkin Kiina on lännestä ja Eurooppa, Eurooppa tietenkin myös sitten eri tavalla Kiinasta kuin Venäjästä, että Taisi olla 0,4 prosenttia EUn BKTstä tulee viennistä Venäjältä tai muuta vastaavaa alle prosentti siis niin kuin ihan piinat, ei sillä ole mitään väliä, kun taas sitten jos tulisi jotain isompaa sanktiota Kiinan suuntaan, niin sit meillä olisi todellinen maailmantaloudellinen pommi käsissämme, jota kukaan ei halua, ei Kiina eikä Eurooppa eikä kukaan muukaan.
1: Juuri näin ja, ja ehkä tämä on vähän tällainen, jos, mä, jos mut vähän kyynisesti sanon, niin osittain vähän niin pelin pelinpaikka Euroopalle myös. Eli, eli tota, mä, vähän ajan päästä, minulla niin luennoin tuonne komission suuntaan, niiden pääjohtajilla on tällainen tilaisuus. Ja siinä minä tulen niin esittämään vähän tällaiset, että jos Eurooppa haluaa olla geopoliittinen toimija. Ja jos geopolitiikka on myös niin geotaloutta ja, ja kaikki voidaan tänä päivänä aseellistaa, siis, siis ä, talous, ä, ilmasto, ihmiset, informaatio, teknologia – niin kannattaisiko Euroopan vähän pelata tätä peliä myös? Siis totta kai me ollaan täysin kytköksissä Yhdysvaltoihin, me jaetaan samat arvot ja, ja niin edespäin. Mutta nyt pitää muistaa, että niin Yhdysvaltain ykkös vastustaja tai vihollinen tällä hetkellä on Kiina. Ja, 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 ja sen takia niin kun se, että ylläpidetään tätä suhdetta ja tasapainoa jollain tavalla tässä on hirveän tärkeää. Ja tämä ei ole puheenvuoro sille, että Eurooppa olisi jotenkin rähmällään Kiinan suuntaan, ei missään nimessä, mutta ymmärretään, että on olemassa riippuvuussuhteita. Ja joskus niiden ylläpitäminen on ihan hyvä asia, vaikkapa Kiinan ja Yhdysvaltojen tai, tai vaikkapa, vaikkapa Euroopan ja, ja Kiinan. Mutta mä, mä annan tästä niinku yhden mielenkiintoisen ajankohtaisen esimerkin, joka nyt vaan juolahti mieleen. Mä en tiedä, onko tämä hyvä vai huono. Mutta mut otetaan nyt vaikkapa Elon Musk. Eks niin, jonka, jonka niin omalla tavallaan valta on varmaan suurempi kuin monen kansallisvaltion tällä hetkellä monestakin syystä. No Elon Muskilla, jos hänellä on niin kuin, unohdetaan SpaceX ja, ja muut, on niin kuin kaksi suurta yritystä, joita hän hallinnoi. Yksi on Tesla ja toinen on Twitter. No Twitterin suhteen se sanoi, että minä menen Twitteriin, koska haluan taata sananvapaunen. Teslan suhteen, sillä on aika isot kiinnitykset Kiinassa. Mitä jos Kiina... Ja presidentti Xi Jinping sanoi yhtäkkiä ilon tota Muskille, että kuule, tuossa Twitterissä on nyt vähän liikaa sananvapautta uiguureista tai Taiwanin asemasta tai meidän ihmisoikeuksista, että sä vähän harkita, että meidän pitää nyt katsoa vähän näiden tehtaiden sopimusjärjestelyjen uudistumista. Eli, eli tämä on nyt vähän niin kuin tällainen ääriesimerkki, mutta tässä niin kuin kohtaa länsimaiset arvot, eli sananvapaus ja sitten bisnis, eli Tesla. Ja, ja, ja niin hirveän jännä nähdä, että miten, miten, miten tätä tasapainoa lähdetään viemään eteenpäin.
2: Onpa jännä, joo. Oh, joo, mä en ollut tuota vielä ajatellut. Toi ei ollut tullut mieleen. Ei. Ja se ei ole mitenkään hirveän kaukaa haettua. Että, tuota, vaikka se on ääriesimerkki, <laughs> niin katso mitä tapahtunut, niin, niin, niin tota, toi ei sinänsä niin yllättäisi, jos jotain tuollaista tapahtuisi. Kyllä. <köhön> mitä
0: tuota sitten... Öö... Otit esille Euroopan, ö, niin se on. Me keskusteltiin Natossa, tai me keskusteltiin Natosta aikaisemmin, ja eikä siihenkin vähän liittyen ylipäätään tämmöinen Euroopan tulevaisuuden ö, turvallisuuspoliittinen, energiateollinen, huoltovarmuus ylipäätään. Mikä on tämän tärkeys? Voitaisiin keskustella siitä vähän enemmän. Että, että miten Eurooppa luittaa oman asemansa öö, maailmanpoliittisella kentällä. Kun Eurooppa, me, meillä oli itse asiassa Timo Miettinen, tämä tulee tämän jakson jälkeen, mutta Timo Miettinen, Eurooppa-tutkija, puhuttiin just siitä, miten Eurooppa poliittisena yhteisönä ei ole yhtenäinen, vaan on historiansa aikana nimenomaan aina ollut niinku moninaisuuden öö, niinku hallinnan öö, muodostama yhteisö jollain tavalla. Niin mi, mistä semmoinen yhtenäisyys tai, tai iso... Suurvaltapoliittinen asema tällä hetkellä voisi tulla?
1: Joo, no ensinnäkin vähän on Timo Miettinen fani. Mä luin just sen eurooppa joka on mun mielestä aivan briljantti, yksi suurimpia niin kuin suomalaisia aatehistorisia kirjoituksia, joka, jota mä lämpimästi voin, voin suositella. Niin, ehkä mä ajattelen tätä sitä kautta, että Euroopan unioni aina niin kun etenee kriisien kautta. Et, 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 totta kai niin kun on ollut aina tämä iso jean ajatus siitä, että mikään ei ole mahdollista ilman ihmisiä, mikään ei ole pysyvää ilman instituutioita. Mutta sitten aika usein me ollaan niin lähtenyt rakentamaan sitä Babylonin tornia instituutioiden kautta. Ja mähän itse on instituutio-nörtti, että musta niin Amsterdamin neuvottelut oli tosi makea juttu, ja, ja Nitsa, ja Konventti, ja Lissabon, ja siellähän me niin kun tehtiin nimenomaan näitä instituutioita, että mikä on rakenne, liittovaltio tai ei, enemmän kuin kansainvälinen järjestö, vähemmän kuin valtio, niin koko tämä enemmän määräenemistä päätöksiä, miten monta komissaarien, mutta sehän ei ole se oikea tapa, vaan, vaan niin kuin riippuvuussuhteet ja yhteistyöhän syntyy omalla tavalla kriisien kautta ja pakonomaisesti. Mä oon aina sanonut, syntyy, sorry, kolmessa Tolle vaiheessa, pointtee. kriisi, <laughs> joo, joo. kriisi, kriisi, kaos ja epätäydellinen ratkaisu. Mutta nythän, nythän siis tämä niinku yhtenäistymiä on tapahtunut aika isoinkin harppauksiin tässä viimeisen vuosikymmenen plus aikana. Et siinä missä niinku, se 2000, siis 90-luku oli eks niin, laajentumista ja euroa ja syventämistä ja kaikkea tätä, koska kylmä sota oli päättynyt ja oli pakko tehdä jotain. Sitten se 2000-luku oli vähän tällaista, että okei okay, instituutioita ja niin edes. Mutta sitten tuli niinku, neljä kriisiä tällaisessa jatkumossa. Ensin tuli talous tai finanssikriisi, joka johti euron kriisiin. Ja aivan hirveätä kipuilua, eksistentiaalista kipuilua, että mehän hajotaan tässä tästä ei tule mitään ja Pohjoinen vastaa etelä ja, ja niin edespäin. Sitten tuli tota, ää, pakolaiskriisi, jolloin kun me että nyt tämä pelottaa loppujen lopuksi aika paljon, että mitä tässä tapahtuu, että kyetäänkö me toimimaan. Sitten tuli koronakriisi. Ja sitten yhtäkkiä huomattiin, että hei, mehän on pakko tehdä jotain. Ja nyt tuli tämä Ukrainan kriisi. Eli eli siis euron kriisissä otettiin askeleita sen talous- ja finanssipolitiikan integroimiseen. Sitten koronakriisissä otettiin suuria harppauksia siis terveysunionin suuntaan ja ja myös velan velan, jakamiseen ja ja niin edespäin. Ja nyt sitten Ukrainan sodassa niin otetaan isoimmat askeleet koskaan ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Eli, eli, eli kyllä me ollaan hajautettu, hajautettu niin kuin systeemi, mutta sitten vähän niin kuin ja energiapolitiikan ja muun, niin, niin, niin meistä tuleekin huomattavasti yhtenäisempiä kuin mitä luu.
0: Mä oon ottanut tässä viime ö, viikkoina tämmöisiä omatoimisia international relations peruskursseja, että mä ymmärtäisin vähän tätä tilannetta paremmin ö, ja siellä tulee yksi tämmöinen perus, vähän niin kuin aksioma jopa esille, että integroituminen yhdellä alueella, mä sunkin tämän, integroituminen yhdellä alueella johtaa paineeseen integroitua muualla. Ja tämä vaikuttaa aika niin kuin keskeiseltä öö, tämmöiseltä muuttujalta, kun puhutaan nimenomaan tästä. Niin voisitko puhua vähän enemmän siitä, mitä se tarkoittaa?
1: Joo, se itse asiassa perustuu funktionalistiseen integraatioteoriaan, <laughs> joka kehitti aika pitkälti Leon Lindberg, Ernst B. Haasin, Ää, salen, salenemalla tota, niin, aikoinaan. Eli, eli siinä on ajatus se, että jos sä aloitat vaikkapa hiili- ja teräsyhteisöstä, sä huomaat, että tämä menee ihan hyvin. Sä siirryt siitä niin kuin talousyhteisöön ja sä rupeat rakentaa sitä vapaakaupan kautta ja sitten sä siirryt sieltä ää, sisämarkkinoihin ja neljään vapauteen. Ja kun sulla on yhteinen talous, tai kun sulla on yhteinen kauppapolitiikka, niin sitten sä yhtäkkiä rupeat siirtyä kohti yhteistä finanssipolitiikkaa ja tämä niinku juna omalla tavallaan jatkuu. Et, et se on se ajattelu ja, ja varmaan se niinku näin on, mutta nyt meidän pitää myös muistaa, että koko meidän tämä kylmän sodan jälkeinen perusfilosofihan on perustunut nimenomaan siihen, että nämä niin keskenäisen riippuvuuden suhteet johtaa vähän niin ikuiseen maailmanrauhaan, vähän tää Fukujaaman historian loppuajattelu, että nytpä meistä kaikista tulee liberaaleja demokratioita, sosiaalisia markkinatalouksia ja globalisaation kannattajia. Ja aina välillähän tämä järjestelmä yskiä, me huomataan, että ne asiat, joidenka piti tuoda meidät yhteen, niin ne voi joskus myös meitä erottaa. Siis teknologia, sosiaalinen media, internet, kauppa, koska kaiken voi, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, tänä päivänä aseellistaa. Ja, ja silloin se tulee olemaan vähän tällaista niin haitariliikettä. Mutta kyllä mä tässä niin EU-kohjalla näen tämän, tämän niin jatkumon ja, ja, ja isojen askelten ottaminen. Se, että miten paljon askeleita me nyt taas otetaan sitten seuraavan... Sanotaanko kymmenen vuoden aikana vaikea sanoa. Mutta se mitä mä veikkaan on se, että niinku laajentuminen on saanut uudestaan tulta purjeisiin. Koska nyt kun Eurooppa kahtia jakautuu, Venäjä yhdellä puolella, eli autoritäärinen, imperialistinen, revisionistinen, aggressiivinen ää, maa, ja sitten toisella puolella 40 eurooppalaista maata, niin, niin se polku kohti niinku EU-jäsenyyttä monelle näille, sanotaan Georgia, Ukraina, Moldova. Länsi-Balkan ja muu, niin niin, niin se tulee nopeutumaan. Siinä me nähdään integraatio yhdellä alueella johtaa paineeseen integroitua jollain jollain toisella, mutta ehkä tämä on sitä bottom-up-toimintaa.
2: Kyllä. Voitaisiin puhua vielä hetki Putinista ja Putinin asemasta. Sota on käynnissä, se ei tietenkään ole mennyt yhtään niin kuin hän varmaan ajatteli tai tai hän haluaisi sen menevän. Se, mitä siellä viestitään Venäjällä ja miten Venäjän kansa niin kuin isossa kuvassa sen sodan näkee, niin, niin se on sitten eri kysymys, että tietääkö ihmiset, mitä huonosti menee, mutta ainakin länsimaalaisen yhteisön silmissä niin hän on nolannut itsensä ää, kylläkin. Tai ainakin se ei ole mennyt. Hänen uskottavuus on kärsinyt aika paljon, sanotaanko näin. Niin, niin vaikkakin kansa olisi vielä hänen takanaan, niin ehkä omat tämä lähipiiri Kremlissä niin, niin alkaa pikkuhiljaa väsymään häneen, tai jos ei väsyä, niin ainakin hän on mennyt heidänkin silmistä vähän luottamusta, niin jos miettii häntä nyt johtajana ottamatta mitään kantaa siihen, että onko hänellä nyt mitään vaivoja muuta kuin kuin tämä tilanne, niin niin miten sä näet hänen tämmöisen tilanteen tällä hetkellä ja, ja ikään kuin jatkuvuuden?
1: Joo, no tuotahan paljon kysytään nimenomaan kansainvälisen median haastatteluissa ja yleensä aika valitettavasti niin tällaisesta niin psykoterapian näkökulmasta, että onkohan enää rationaalinen mm-hmm. ja onko ollut liikaa covid ja, ja niin edespäin. minusta niin se on niinku vaik- väärä tulokulma ja, ja tuo tulokulma on oikea. Se, mitä mä yritän aina selittää tuonne kansainvälisen median puolelle on se, että että niin kuin Putin on omalla tavalla rationaalinen venäläisestä tai omasta näkökulmastaan. Ja, ja, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että niin hän hakee tilaa tehdäkseen Venäjästä jälleen suuren. Hän hakee sitä omaa niin kuin paikkaansa historiassa, jossa hän haluaa niin kuin olla rinnastettu Staliniin tai, tai, tai Pietari Suureen tai, tai vastaavaan. Ja, ja on monta kertaa niin kuin ulos myös tämän sanonut, siis erilaisten kirjoitusten tai... Tai, tai puheiden kautta. Et, et, et se, että niin kun hän ei meidän mielestämme toimi rationaalisesti tai ta- tavoitteitaan läpi, niin ei tee hänestä niin välttämättä irrationaalista. Et sehän tässä on ollut paradoksaalista, niin kun mä puhunut paljon siitä, että tämä on niin kun, strategic blunder. Eli, eli niin kuin Putin yritti venäläistää Ukraina, no teki siitä eurooppalaisen, yritti hajottaa EUn, en ole koskaan nähnyt näin yhtenäisenä. Yritti työntää Naton pois, on saanut uuden tarkoituksen. Yritti hajottaa Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet, vahvempi transatlanttinen suhde kuin koskaan. Yritti pitää Suomen ja Ruotsin pois Natosta, sisään mennään. Eli, eli niin kuin strategisesti kaikki on mennyt vähän. Putinin näkökulmasta päälailleen. No, sitten me tullaan tietysti siihen, että, että hänellä näyttää olevan, jos tähän informaation on uskominen, mitä hyvinkin voi olla, edelleen vahva tuki venäläisiltä, niin kuin sodan aikana yleensä on. Siis Tsechenian sodan aikana hänellä oli se, Georgian sodan aikana hänellä oli se, Krimin vallituksen aikana hänellä oli se, ja, ja nyt tässä tilanteessa on. Miten kauan tämä sitten kestää, niin, niin se on vaikea sanoa. Ja, ja minusta se on ollut hienoa näyttää Martti J. Karin luento, Sarja, joka meni tuolla viraaliksi, niin siinä hän puhuu paljon siitä niin keskitytystä venäläisestä johtamisesta ja, ja, ja tota, niin pajareista, jotka sitten tukee sekä hallinnollisesti että, että tota, niin, taloudellisesti omilla niin kuin, omistusstruktuureillaan. Nyt me ei tiedetä, mikä se tilanne niin kuin Kremlin sisällä on ihan oikeasti, mm. joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että voipi hyvin olla, että syntyy joku palatsivallankumous, mutta voipi hyvin olla, että ei synny. Ja venäläiset johtajathan yleensä niin kuin muutamia Nikolai kolmasta ja niin edespäin poiketen, niin, niin, niin poistuu virasta sillä tavalla, että hänelle annetaan jälkikäteen suoja. Ja, ja näinhän oli siis Gorbacheville osittain sitten tietysti Jeltsinille ja, 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 ja niin kuin voipi hyvin olla, että Putinille myös. Riippuu nyt sit siitä, että kuka se perintöprinssi on tai kykeneekö venäläiset itse nousemaan ikään kuin jonkinnäköiseen vallankumoukseen, mutta me ei, me ei niin vaan tässä vaiheessa tiedetä, se on se, se kylmä totuus.
0: Joo, mä olin nimenomaan tuosta, mutta niin se varmaan vähän on, että sitä ei voi tietää. Ö, siis on Kiistättä totta, niin kuin sanoit, että Venäjän kansantuki on vähän rally around the flag presidentin ympärille tällä hetkellä, mutta kysymys on ehkä se, että onko se sen presidentti-instituution ympärille, johon ollaan kerännytty, vai nimenomaan henkilön. Että jos ajatellaan Putinia ja presidenttiinstituutiona varmasti voimistunut. Mutta sitten Putin tämän Kremlin sisäisen erittäin hierarkisen organisaation, johdon kärjessä, niin, niin, niin se ei ole enää yhtä ilmiselvää, että tuki löytyy sieltä. On, siis mulle Venäjän sisäpolitiikka on täys, täysin usvassa, mä en puhu kieltä ja mä oon vähän niin kuin ollut turistina siellä vähän lukemassa, mutta mä oon lukenut tämmöisen kuulemma aika arvostetun venäläisen poliittisen kommentaattorin Gleb Pavlovskin tota, juttuja jo muut, ihan muutaman vuodenkin takaa jossa ollaan puhuttu siitä, että Kremlissä ollaan valmisteltu Putinin hallinnon loppua, Ö, vähän niin kuin Kremlin sisäisesti ikään kuin. Että siellä, ollaan te- siellä oli tämä perustuslaillinen vallankumous Ö, Putinin osalta, tota, kai joku salamurhakin, siinä oli joku semmoinenkin yhtey- yhteys. Ja nyt ylipäätään kuulemma monet Putinin lähipiirin henkilöt ei, ei välttämättä oikein pidä siitä, miten Putin – Johtaa. Ja, ja, mutta tämä on pelkkä spekulaatio munkin osalta. Mä en oikein osaa tarkentaa tätä kysymystä. Sehän,
1: joo. Sehän tässä just on, että, että se on niin kuin aika pitkälti, että ei me oikein tiedetä. Niin. Että yksi narratiivi, mikä syntyi jossain vaiheessa oli se, että esimerkiksi ulkoministeri Sergei Lavrov olisi halunnut lähteä jo ajat sitten tai, tai, tai viime vuoden aikana, mutta ei ikään kuin annettu lähteä ja jäi vähän niin kuin Hmm. tähän tilanteeseen. Pitääkö se nyt paikkansa tai ei, uh, en tiedä. Uh, Mutta nyt on oikeastaan niinku liian myöhä pohtia sitä, että ketkä on ollut Regimissä vai ei. Että nythän on, me ollaan nähty sanktiot, jotka liittyneet henkilöihin ja niin edespäin. Ja eihän nämä voi ainakaan kansainvälisessä politiikassa enää missään muodossa toimia. Ne, jotka ovat olleet jossain vaiheessa erittäin lähellä. Putinia, paitsi tietysti ne, jotka lähtee Kudri tai, tai vastaavat, Mut, mutta jos ei lähde, niin jää. Ja, ja miten sitten mahdollinen niin valon transitio tapahtuu, jos tapahtuu, niin, niin en tiedä. Mutta ehkä yhden tulokulman, jos voin vielä tähän niin kun loppupuolelle tuoda, jota me ei ole taidettu pohtia, enkä mäkään hirveästi ole, että Silloin kun puhuttiin siitä, että Putin on tehnyt strategisen virheen, hänellä on hirveän pitkälti tämä etupiiriajattelu. Se me nähtiin mm. jo niin Münchenin puheessa 2007. Ja sehän on ollut tämä, että Malani ainoa länsimainen, rauhanomainen, vauras demokratia Venäjän naapurissa. Kaikkien muiden pitää olla jollain tavalla etupiirissä kiinni. Niin se on nyt jännä nähdä, että tuolla Keski-Aasiassa, siis Turkmenistanit, Kazakstanit, Kirgistanit, Tajikistanit, ja Uzbekistanit, niin, 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 niin siellähän on ihan selvästi nyt otettu tällaista etäisyyttä Putiniin ja, ja, ja Venäjään. Ja nyt on hirveän jännä nähdä myös, niin mihinkä suuntaan tuolla Azerbaijan, hmm. Armenia menee, mikä on niin Turkin tulokulma tähän. Et, 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 niin ne on menettämässä koko etupiirin, että ainoa, joka siellä nyt vielä rähmällää rähmällään, sit on, on Lukashenka, mutta, mutta ei se käynyt tuossa ikuisesti varmaan pyöriä. Et, et siinä mielessä, siinä missä niin kuin, piti syntyä Suur-Venäjä tai, 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 tai Make Russia Great Again, niin nythän etupiirikin pienenee tästä alta pois.
2: Kyllä, ei nimenomaan. Se on, tuntuu ainakin tämän hetken tiedonvalossa, niin olevan nimenomaan valtava strateginen virhe. Viimeinen kysymys öö, voisi liittyy vielä ydinaseisiin, Joo. jota vähän aina välillä tuodaan esille korttina ja, ja tämmöisenä mustana joutsenena tai ehkä ei niin mustana, mutta ainakin siitä puhutaan. Mika Aaltola sano, sanoi eilen, että, että hän ei usko, että ydinasetta käytetään sen takia, että se on ikään kuin viimeinen semmoinen tappion myönnytysväline Venäjälle, jos joutuu siihen sortumaan. Eli ydinasiata on käytetty kerran sotahistoriassa voitokkaan sodan päättämiseen ja se, että sitä käytettäisiin nyt ikään kuin semmoisessa tilanteessa, missä ollaan hävitty tai ei ole pärjetty niin hyvin kuin kun piti pärjätä, niin se tuntuu epätodennäköiseltä. Tietenkin vai tilanteessa, missä NATO hyökkäisi vaikka suoraan Venäjään tai eskaloisi sotaa omalta osaltaan tosi vahvasti, niin se on todennäköisempää. tää loppuosa ei ollut mitään aaltolakuhoittajana, mutta siltä se tuntuu tietenkin ja, ja se on, tuntuu, että se on enemmän tämmöinen puolustusase kuin, kuin ehkä sitten hyökkäys, hyökkäysväline. Ää, mutta miten sä näet, näet tämän, tämän ydinaseen vielä osana tätä, tätä kokonaisuutta?
1: Kyllä mä näen sen niin vaihtoehdon erittäin pienenä, ihan, ihan niin minimaalina, että, että, että jollain tavalla, jos me, jos, jos me nyt niin katsotaan niitä kolmea sodan keskeistä instrumenttia, joka yksi on niin perinteiset välineet, sitten toinen on kemialliset aseet ja kolmas on ydinaseet, niin, 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 niin kyllä mä näkisin, että jos jonkinnäköistä sairasta eskalaatiota tapahtuu, niin ensimmäinen vaihe on on kemikaalisten aseiden käyttäminen, jota Putin itse asiassa käytti Syyriassa. Mutta mutta se, että ruvetaan menemään ydinaseiden puolelle, niin niin, Putin on monta asiaa, mutta mä en kuitenkaan usko, että hän on englanninkieltä käyttäen suicidal. Eli eli, että hän haluaisi lähteä tuhoamaan koko Venäjän ja ja, ja sitä kautta potentiaalisesti suuren osan myös ihmiskunnasta, niin niin sen eskalaation mahdollisuutta, mä, mä en näe sitä. Mä en näe sitä kerta kaikkiaan. Siinä mielessä mä oon ihan autolla linjoilla tossa.
0: Meidän pitää kyllä päästä sinut menemään. Tässä Olen mennyt muutama minuutti yli tunnin jo, mutta ihan lyhyt vielä tähän loppuun. Minkälainen pitäisi olla lännen retoriikka, tätä ydinasen retoriikkaa vastaan? Mä kuulin ainakin siis tämmöinen, onko se Bidenin administraatiossa yksi tyyppi, Michael McFall, mä en tiedä, kuinka läheisesti hän on mukana siellä, mutta hän oli avoimesti sanonut jossain haastatteluissa, että jos Venäjä ampuu ydinasen, niin yhden vaan siis taktisen, niin se tuskin johtaa mihinkään vastaukseen lännen puolelta. Niin onko tässä nyt tyhmää sanoa näin?
1: No mä en tiedä, onko Michael oikeasti sanonut. Mulla on ihan hyviä kavereita ja mä oon käynyt sitä moikkaamassa Stanfordissa.
0: Okay. Itse Michael
1: McFaulhan oli uh, Obaman kauden aikana niin, uh, Yhdysvaltain Venäjän suurlähettiläs. Sitten hänet vähän niin kuin muilutettiin pois sieltä, koska käytti niin kovaa kieltä puhua puhuu sujuvaa Venäjää itse. Ja nykyään Michael siis vaikuttaa Twitterissä erittäin aktiivisesti ja on myös erittäin keskeinen kansainvälinen keskustelija. Mä en tiedä, onko Michael noin sanonut. Mä ehkä itse katsoin sitä sillä tavalla, että retoriikka ydinaseista on sekä Venäjän että yhdysvaltain puolelta ollut erittäin maltillinen ja rauhallinen. Siinä jos Medvedev sanoo, että siirretään ydinaseita Itämeren alueelle, niin totemus on, me tiedämme, että teillä jo on niitä, jatketaan keskustelua jostain muusta, kiitos. Eli, eli se, on, se on ehkä enemmän tällä hetkellä se pohdinta.
0: Okay. Kyllä. Kyllä. Hei, kiitos tosi paljon tästä. Kiitos. On ollut suuri, suuri, suuri ilo niin kuin viimeinkin kerralla. Kiitos todella paljon.
1: Joo, kiitos kiitos paljon. Isot mannerlaatat tässä, tässä niin kuin liikkuu ja en, en olisi uskonut, että meidän elämän aikana Tällaista Euroopassa nähdään, että, 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 että siinä mielessä tässä on nyt ollut tällainen 30 vuoden aikakausi, jos nyt Jugoslavian sodat siitä pois lasketaan. Mutta nyt varmaan mennään, kuten viimeis puhuttiin, kohti rauhattomuuden aikakautta. Ja jännä nähdä, mihinkä nämä maailmanpolitiikan Euroopan mannerlaatat tämän jälkeen sitten laskeutuu
0: jakson nimi on Alexander Stubb, kolme pointtia maailmanpolitiikasta. Sopiiko <laughs> 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 <hiel> ei, ei, mä yritän nyt, mä yritän feidata ne kolme pointtia pois kokonaan.
2: <hiel> ja, joo, kyllä. Ja hei, kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille kiitos. ensi jaksossa taas. Moi moi. Kiitti. moro.